0: Muy buenas noches amigos de la Covacha. Estamos arrancando este martes especial de la Covacha en vivo. ¿Por qué es un martes especial? Pues nada más porque estamos aquí con ustedes. La verdad es que nos alegra mucho que estén acá con nosotros. Saludamos ya a Mr. Max y a Julián Ramírez que ya están conectadísimos a través de, de YouTube. este Y esperamos más gente se nos una a este programa que vamos a dedicar a la quinta temporada de Rick and Morty, que pues, ya se estrenó se estrenó a través de HBO Max acá en México y en Latinoamérica, si ya tuvieron chance de, de, de echar el chisme, pues, quédense, probablemente nos vamos a ir con spoilers, porque pues si sí hay dos que tres, pero pues la verdad es que vale la pena, vale la pena, quédense, va, va, a, estar, va, 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 va a estar bueno el chisme. Va, 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 va. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Valentín García y nos acompaña desde la Ciudad de México el tocayo del ex editor de Marvel.
1: Axel Alonso, encantado acá de, 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 de echar la platiquita y de que me recuerden siempre, no, yo encantado siempre de mencionar que me llamo como el ex editor de Marvel.
0: A mí ese chiste es, nada, tanta risa. es, es casi, casi, casi como, como cuando recuerdo que Isaac no tiene redes sociales porque cree que Twitter es como un un lugar lleno de odio, que sí lo es, entonces cada que puedo, es un chiste que voy a repetir, o como cuando Jorge dice vale, el, como ok, y le digo, sí, dime Jorge de chistes? ¿por qué? porque al parecer ya, 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 ya digo chistes de papá aunque no sea padre, pero en la edad la edad ya la tengo, y también nos acompaña para charla platicada
2: Hola, aquí Sofi, reportándose para hablar de bebés gigantes
0: ese fue uno de los capítulos más. Ay, cabrón, ¿cómo le cómo podemos decir? Este. Ay, no sé, de los que sí me causaron bastante, bastante conflicto. Creo que para demostrar que realmente ya estoy viejo, como dice la chaviza, de los que sí me dieron mucho cringe. Este, entonces. Sí. Eh, ahorita platicamos muy, muy bien. Este, al respecto, también ya se unieron a la plática por acá a través de Facebook, el, mi estimado Mario Caras Mario, ¿por qué no te reportaste para este programa, compadre? No sé, no sé. Pero bueno, ya, ya está por ahí el buen Mario y también a, a Alejandro García, que él sí se reportó, pero dijo, yo no voy porque, porque él sí es padre y él se tiene que dormir temprano. Bueno, y Rambert Stark, primera vez que llego temprano, compadre, más bien, yo llegué un poco tarde, os disculpen ustedes. Pero bueno, arranquemos ya el chisme porque esto, esto eh, vamos a hacerlo cortito, pero bonito. Díganme ustedes dos ¿qué, eh, qué les pareció esta quinta temporada, porque también como que de repente ya temporada a temporada van cambiando un poquito, no solamente el, el estilo de, de humor, sino también pues, las expectativas que tenemos. Si quieres empezar tú, mi querida Sofi, porque regularmente empezamos con el último que presentamos.
2: Hola, pues eh, yo sí he visto como un poco los comentarios que ha habido de la temporada, vi que a muchas personas les pareció como floja, eh, también vi como ahorita un comentario de que empezó floja y luego... Eh, subió, a mí personalmente me gustó como que regresaran un poco a esta dinámica de los episodios sueltos, porque de repente ya todo estaba como que girando mucho alrededor de, del canon, por así decirlo, y este, aunque sí hubo algunos capítulos que de verdad igual como el del bebé gigante que fue como bueno, ¿no? En general creo que la temporada a mí me pareció como de, bueno, yo quiero de lo que se estén metiendo estos tipos porque yo no sé qué se meten antes de meterse al equipo de escritores, eh, me pareció no la mejor temporada, pero pues me pareció bastante decentita Y bueno, todo esto del canon, que sí fue como...
0: <risa> Don Axel, fíjate qué te pareció? Pues estoy,
1: de, en general estoy de acuerdo con Sofía, o sea, no me parece ni, ni la mejor ni la peor temporada Me pareció regular, creo, yo a diferencia de Mario, yo creo que empezó fuerte se desinfló como a la mitad y ya los últimos son como ese cierre fuertecito, ¿no? En donde fue como de, bueno, tuvimos dos temporadas de aventuras, este, autoconclusivas con muy poquito canon con personajes secundarios, pues así va lo que, lo que quería, ¿no? Respuestas canon, este ya un poco de conclusiones, entonces creo que no me, creo que la primera, la, la, primera o la tercera me parecen como las mejores a mi gusto, pero la, pero creo que la quinta no se queda atrás, digo, sí, la cuarta creo que ha sido la más irregular a mi gusto, pero creo que esta mejoró mucho y me, y me dejó buenos momentos, ¿no? Digo, ya vamos a hablar más adelante, pero pero creo que hay nuevos personajes, situaciones que me gustaron, entonces en general estoy satisfecho.
0: Mira, yo nada más voy a comentar, en la cuarta es donde tenemos el chiste de Bitch, I mean ya con esos, se salvó esta temporada de maravilla saludos a mi queridísima Panfilita, Panfilita MX a quien pueden seguir para ver eh, jugar, ella sí utiliza Twitch de manera correcta ella sí se pone a hacer este streaming streaming de, de juegos, entonces pasen con, pasen con ella, la verdad es que es muy divertido verla, dice el Marte salió en Fortnite, y la temporada pasada, como ven ella sí es gamer, y el como, buen medio Dice eso, que ya mejor se vino a Twitch
1: Eso estuvo bien chistoso, porque justo Meten a Rick como personaje jugable Y su martillito para hacer Las cosas de Fortnite, es el Morty Martillo Entonces eso estuvo creativo Y también salieron en Space Jam, entonces
0: Sí, sí. La, la, la verdad Es que Warner sí los está usando Este, muy Pues, ya como parte de su De, de, su, de, de sus personajes este, No sé si más entrañables, pero por lo menos sí más Reconocibles, y sin dudas pues es, estos personajes por Justin roland y Dan Harmon pues ya se, se, se han convertido en, pues yo creo que parte del llaman el say ¿no? Básicamente desde de la cultura popular, o sea, ya no, no creo que haya alguien que no los ubique, a lo mejor hay gente que no los ve, y, y eso lo entiendo, aparte si conozco si, si, gente que dice, es que es yo, no, yo, yo, yo no le entré, eh, yo confieso me tardé como tres capítulos de la primera temporada para, para, para poderle agarrar un poco el, el chiste a Rick and Morty les voy a ser sincero, yo esta temporada, aunque sí estuvo saliendo de manera regular en, en HBO Max, lo cual se, se, se agradece bastante tener este, lo, los capítulos el día que salen, o sea, o al día siguiente, básicamente, a mí no, no, no me atrajo para estarla viendo así, yo, yo no la vi sema, semana a semana, eh, y, a, y aunque sí me gustó el, el, en general la serie, yo, mi experiencia fue ver los primeros dos capítulos, y después... Este fin de semana cuando dijeron, vamos a hablar de Rick and Morty, vamos a hablar de Rick and Morty, cómo no, y me chuté los ocho así en dos días, no sentí tanto el bajón que mencionan, fíjate, hasta eso, mm, eh, eh, sí, creo que lo, lo, los primeros capítulos, sobre todo el del tren, fueron como que muy, 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 muy buenos, o sea, tuvieron un, un alto nivel de, de lo que suele ser Rick and Morty, este... Pero creo que en general la, 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 la temporada se mantiene, lo que sí sentí es que de repente como que están, bien, están queriendo ver hasta dónde pueden estirar los límites de lo que les va a permitir hacer Cartoon network. O sea, sí lo sentí mucho más pasados de lanza que en otras ocasiones. No sé si ustedes tuvieron esta, aunque bueno, en la primera temporada, en los primeros capítulos tenemos esa escena de de la Summer 10 este, Jim tirándole el calzón a, a Rick, ¿no? Eh, ese momento me causó mucho conflicto esa parte del infierno sí me causó mucho conflicto pero no sé qué les parece a ustedes este, 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 este rollo de que realmente como que de repente sí hay temas más, más, más densos, no sé si quieran aventarse capítulo por capítulo o hablar en general de de, del, del, de los temas que trata que toda esta quita temporada
1: pues, ¿vas tú Sofí?
2: <risa> Ay, Claro. No, pues... Eh, Reaccionas es que como no vale, compadre. Como, como, Ay, como, perdón. Porque como yo sí los vi eh, uno por uno, en realidad, y de repente... Eh, sí, de repente veía como dos capítulos, una semana o cosas así. Eh, la verdad es que no tengo tan presente algunos. Más bien me estoy acordando como de estos momentos que digo, what the fuck. Eh, efectivamente, todo esto de... Este capítulo de cuando están... En este planeta donde les gusta sufrir, que es como no sé qué onda, y de repente sí fue como confuso. Y luego, insisto, estos capítulos donde sale el bebé gigante y el bebé del incesto, y lo utilizan como varias veces. O luego, cuando está tratando de ver quién gana, si el presidente o Rick, de cuáles son este, quién es el más inteligente, ¿no? Quién tiene el plan más malévolo, y fue como bueno. Creo que sí, de repente, o sea, a mí sí me da como la sensación de que de repente ya es así de, bueno, ya hicimos todo esto, ¿qué nos falta? No, o sea, ¿cuál es la, la línea que no hemos roto todavía? Y creo que sí ya se dieron la oportunidad de tocar lo que, lo que pudieron, ¿no? No sé eh, si sea como por la plataforma o, o qué haya sido, pero sí creo que sí están como <risa> metiéndose en temas ahí un poco escabrosos.
0: Sí, fíjate, este, este capítulo que mencionas tú del de, de, también están como en, en el infierno, ¿no? son, son estos demonios que, que, que disfrutan sufriendo. Sí. Este, ese creo que fue de los que sí, me, sí, sí me, me agradaron, fíjate, ese sí me dio mucha risa, porque también es el capítulo de, de los Transformers, que mientras, mientras eh, Rick Sánchez junto con Beth y Jerry están en, en aquel mundo, eh, Summer... Y, y, y Morty quieren impresionar a, al chavo cool de la escuela al, al, al nuevo chico ¿no? Que, que al nuevo. ¿no? que todavía no se da cuenta que son unos perdedores y roban la, 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 la nave de, de Rick y llegan a un planeta que es donde empiezan a, a batear bu, eh, buzones eh, que son buzones conscientes pedo. y cuando llegan al, al, a, lo, a los Transformers yo creo que se reí un chingo, la verdad. ¿no? A lo mejor estoy mal, digo, a lo mejor soy mala persona, pero, pero bueno, no, no, sí lo soy, pero ah, okay. sí, sí, no, no, no hay manera de negar. Es pero... verdad, soy un cobacho Sí, básicamente. La, la
2: verdad creo que es de mis episodios favoritos, porque de repente es así como que juntar toda esta onda sentaica, a lo mejor es como cuando estábamos chavitos, y de repente ya llevarlo a un nivel como Ricky Morty, estuvo todo como muy padre.
0: Sí, sí. Okay. Y que aparte estos transformes son así como que esta banda de vatos que, eh, vatos tóxicos que lo único que hacen es como, como, como que sean como una fraternidad o algo así, ¿no? Así casi casi, no, sí. nosotros somos carros y tú, esto eres solo una navecita, toda esa parte, y, y como la nave se venga así valiendo, sí. que si en, en, en esta en esta temporada tenemos masacres creo que en todos los capítulos.
1: sí. Sí, no, pues digo, yo yo en ese sentido creo que, o sea, la serie sigue como en ese provocar que haya tenido desde el inicio, ¿no? O sea, creo que primera temporada, o sea, el, el primer episodio, ¿no? Que es como de, oye, Morty, te vas a tener que meter unas semillas en el ano, o sea, creo que es un una declaración de intenciones, entonces... Creo que aquí como que, más que como sopar que es como de, a ver, ¿cómo vamos a provocar ahora y tenemos que seguir provocando eh, por 20 años? Aquí es como de que, bueno, ya ya jugamos con ciertos elementos, vamos a seguirlo haciendo, pero creo que ellos mismos se van dando cuenta como de, de, de sus límites, ¿no? O sea, hay temas de los que no hablan, este chiste, ¿no? En donde los Vindicators no se quieren meter a hablar de Israel porque saben que es un tema que va a ofender a todos, y creo que el tema del incesto, ya lo mencionaba, ¿no? Desde el segundo capítulo había como chistes incestuosos de, de, de Morty y Sommer, hay chistes en el episodio de La Ciudadela, y digo, aquí yo no sabía que, que el guionista que hizo el episodio del bebé incestuoso de esta temporada es un guionista invitado, no es un no es parte del staff regular. Entonces, como que sí fue como de... no, no sabía mucho del comediante, pero sí es como que alguien que busca provoca y fue como de sí, o sea, quiso hacer ese tipo de humor con Ricky Morty y generó un capítulo que creo que incomodó a todos, ¿no? O sea, eh, este digo, creo que el episodio que le da seguimiento a ese, eh, que es la parodia de Voltron, eh, me, me, me dio más risa cómo usan el bebé y cómo lo usan como para hablar de, 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 de Summer y también como de la familia y como de todas las cosas horribles que han hecho. Y además el chiste de que el bebé se llama Naruto me, me, me encanta. Y, y este mamá, necesitas ver más anime. Entonces, este, creo que, o sea, creo, o sea, creo que el episodio en donde ocurre todo no me gustó, pero creo que ya el cómo usan ese chiste recurrente, ya como que me, me gusta, ¿no? O sea, me, me gusta cuando más que provocar hacen como que algo inteligente con lo que provocan. Entonces creo que, creo que en general la temporada me, me, me gustó por eso, esas vueltas que le daban a las cosas, ¿no? el inicio de la temporada me encantó con esta parodia de enamor que es Mr. Nimbus, o sea, además esto de, 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 de que es súper horny, de que a todos les propone tríos, y de que a, a este Rick le dice Richard, o sea, me dio <risa> grandes energías de los Cuatro Fantásticos, además ahí te está saliendo Live Story, y ahí pasan cosas que me recordó a este momento de Ricky y Morty, entonces este es como de, ah, gran guiño de los Cuatro Fantásticos, ¿no? También un devorador de mundos ahí siendo masacrado por la nave, entonces creo que, o sea, la serie va como en ese tono, ¿no? Pero creo que sí, creo que el chiste más pasado ha sido el del, el del bebé incestuoso, pero creo que en el episodio de, Go, de, de Gotron como que sí le le, le, le arreglan un poquito ahí el, el, el uso del personaje y digo, posiblemente vamos a seguir viendo al bebé naruto, pero digo, sí, sí estuvo muy incómodo ese, ese episodio, pero pues sí, a ver. A ver cómo responden en futuros episodios Porque sí, también creo que en esta temporada Ya se llegaron como a ciertos límites Tanto de la historia como de, del tono Del humor y de, de ciertas
0: relaciones No, no sí, completamente Fíjate, re respecto a lo del Mr. Nimbus que mencionas este Dan Harmon Tiene como que cierta relación amor-odio Con Marvel eh, ya, ya se veía probablemente bueno, según yo, o lo que yo entendí en la sexta temporada de Community era un poco por el hecho de que se, se le habían ido los hermanos Russo a Marvel Studios y pues ya Community fue degenerando un poquito después de la salida de, de ellos también tuvieron mucho que, muchas otras cosas tuvieron que ver ahí, Chevy Chase entre ellas este pero eso lo ha retomado también aquí en, en Ring and Morty, no solamente porque Marvel sea parte de, pues, de esta cultura pop mundial que realmente ahorita pues ya hablar de Marvel es hablar de, de cualquier estrella de pop, o sea, son tan conocidos como cualquier banda, es más, yo creo que ahorita a lo mejor podrán ser más conocidos que ciertas bandas de pop que ya no, no son lo mismo que los 90 o eso digo yo porque en mis tiempos los Backseat Boys estaban en todas partes, pero bueno este y estas referencias a los cómics, o sea, este en amor o, o el consejo de los Ricks, que nos recordaba mucho el consejo de los Rich Richards también este, de los cómics, ahí sí, sí, se, se nota como que cierto amor pero luego tiene todos estos chistes contra las películas, como justamente el capítulo del capítulo de, de Bebé incestoso, que empieza con Rick, creo, eh, con Morty, eh, viendo esta máquina para sacar semen de los caballos, el, el pinche pinche mocoso baboso, y, y bueno, pues calenturiento, está bien, pues tiene 13, 14 años, creo que todos lo hubiéramos hecho probablemente, o en el caso de, de, de personas que no sean heterosexuales y hombres y así, este pues ya algo similar seguramente también lo, lo habrían visto, y si hubieran visto algo similar para satisfacer sus necesidades, a lo mejor también le hubieran entrado bueno, este eh, me perdí con ese chiste pero que le, le dice Beth, no así como que ah ya vamos a ver porquerías de Marvel que los tiene todos ustedes emocionados o sea, está ese chistecito por ahí, más adelante
1: sí, la... no. ¿Eh? sí de, de hecho Dan Harmon participó en el guión de Doctor Strange Ah, eso no me la sabía Ajá, sí, sí, sí tuvo ahí una participación En el guión, y también por eso En el episodio de, en el que sale Elon Musk Hay una parte en donde le dice a su bata Así como de, para odio a Doctor Strange Y se le envuelve al guardia de seguridad Es eso, también como que el guiño Ahí a, a, su, a su participación En el guión de Doctor Strange Entonces sí, es mucho amor y odio a Marvel Ajá.
0: Qué, qué curioso, <risa> esa parte no me la sabía Pero, pero como que se le nota, digo Y está bien también, o sea es, es como parte de, es parte de la costumbre este, golpear al popular, ¿no? De cierta, de cierta manera, o sea, hacer la burla del popular es como, como lo válido y pues ahorita es como... Pues ¿qué, qué, ¿Qué más popular hay ahorita en, la, en las películas que Marvel? No más rápidos y furiosos, creo yo. Y el anime, que también esta temporada en particular le tiró al anime lo más que pudo, ya mencionaste tú que el, el, el bebé todo se llama Naruto, pero, pero tenemos dos capítulos con parodias, esa de, Bull, esa de Voltron, este, cuando, aparecen, cuando aparecen los personajes de anime, yo reí y reí, y, lamentablemente Bernardo Orteaga, este nuestro compañero que eh, dirige los, los, todos los lunes la cobacha anime, no pudo acompañarnos porque pues, eh, mucha chamba, y sí va a estar aquí con nosotros hoy, Me, Quería, quería saber su opinión al respecto. Con, con la niña anime, sobre todo, que termina todo con. ¡Ah, mai, uy", Y es como. ¡Sí, cierto! ¡Así son! Y es que yo tengo rato que no. Tengo rato que, que no puedo entrar a los animes. O sea, quiero verlos y yo no puedo entrar. Entonces, a mí me da mucha risa. No sé ustedes. No, no sé ustedes qué tanto entran a los animes. De hecho, Axel creo que sí, sí eres bastante. Este, ah, pues sí participas, ¿verdad? En los pceles los de anime, ¿cómo no? Este, Sofi, no sé tú qué tanto entras, pero. ¿Qué les pareció este, este, estos chistes?
2: Pues a mí me divertió como bastante. Eh, andaba yo confundiendo capítulos porque dije yo los sentai y dije yo no el sentai es cuando se ponen a juntar todos sus super transformers, ¿no? En en este capítulo que empiezan como ya tienen su super robots van a construir un robot de robots, ¿no? Y empiezan a hacer un montón de mezclas ahí para hacer robots gigantes, ¿no? No, y sí,
0: SNS, SNS, SNS. Ah, ¿sí ¿es el mismo? Sí. Ah, Lo
2: okay, que pasa es que a, aquí, regr aquí regresa el bebé incestoso. Ah, ya, yeah. ok. Sí, y también este, me dio muchísima risa en el último capítulo cuando sale Rick con sus dos, este, con sus dos cuervos en el intro, ¿no? Con su intro super anime. Entonces eso estaba bien muerta la risa. La verdad es que quizá no caché tantas referencias porque este, <ríe> sí me gusta el anime, pero no es muy fuerte, pero sí, o sea, a mí sí me dio mucha risa.
0: Ok, este no es un comentario destacado de Spider-Games, pero lo tengo que leer, dice, ¡Mira, por ti! ¡Soy un comentarista de chat de la cobacha! ¡Comentarista Rick! Yeah. Ah, ya. ¿Por qué Rick? Ah, que sí, como... Pickle Rick. Muy, Pickle Rick. muy, buen, muy buen comentario. Spider-Games que también dijo que quería estar, pero no vino. O sea, mucha gente quería estar aquí hoy para ah, hablar no. de, de, de la quinta temporada de, de Rick and Morty. No se pudo hacer. Este... Hablen un poco, digo... Otro, eh, estaba, estaba hablando un poquito de los temas, de digo, yo sí noté como todo este, además de, la, de las de las pedradas a Marvel, estas constantes pedradas, o homenajes también al anime, porque como mencionas, ese intro de, de, de Rick and Two Crows, ah, qué divertido está. O sea, la verdad es que sí está muy bueno, y aunque sí trae obviamente algunas parodias esa creo que es más homenaje que otra cosa.
1: Sí, sí, no, se siente como con mucho cariño, ¿no? Y como que, o sea, más que burlarse es como de, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, como que me gustó que ese episodio se llama eh, Rick Muda y Jack, que hasta Kenny Tartakovsky hizo ahí un arte de Ricky Morty, este, parodiando a la película esta en la, eh, de Kurosawa, en la, bueno, no es, no es de Kurosawa, esta película japonesa en la que se basa el mandaloriano, entonces como que ahí es un, un montón de referencias japonesas, entonces como que los creadores las supieron bajar y este, pero aquí el intro hasta me gusta que es el mismo la misma música, pero justo como si fuera un intro de anime no con las letritas y todo, eh, justo los dobles subtítulos o sea, sí le hicieron con mucho cariño y aparte de eso también me gustó, digo ya ya sin, sin dar muchos spoilers del mero mero final. O sea, digo, ah, pues qué bueno que está Sofi Porque digo, hablamos de estoy en, Busquen el, el podcast Del de, de fin de Evangelion Y yo creo que el final si, si, Quizás sin proponérselo mucho Sí se siente como ese final, o sea Digo eh, 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 Una relación tóxica este, Los colores, cosas que nadie Entiende y que se ponen densas de repente De, de muy pronto de la nada Entonces como que los que sí fue de A ver, esto va a ser un final Animesco, ¿no? O sea Amazon sacó Evangelion, pues HBO va a ser la competencia, ¿no? Entonces sí, sí este veo que sí le echaron ganitas y se siente el mimo, ¿no? O sea, digo, creo que cuando se ven estos productos, digo, Ghost in the Shell, este Evangelion, Cowboy vivo, que, que han marcado mucho la cultura occidental en los últimos 20 años, creo que da gusto ver como que cómo se incorporan, pero también cómo se les hace como con mucho cariño para decir algo propio, ¿no? Entonces bien bien ahí con esos tributos al, al anime.
0: Nos, nos dice que igual también recordaron a Megas XLR y medio nos dice que el opening está bien chido, y la verdad es que sí, está bien, está muy padre, la verdad es que la manera en la que, en la que lo hacen yo, nuevamente no, no sigo mucho anime desde los 90, y aún así, este, como mencionas, no solamente eran dos, 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 subtítulos, aparte uno tiene los subtítulos en español, o sea, era un desmadre ese, y ahora sí, está casi seguro que esta imagen que tenemos ahorita en, en, en el programa, que la gente que nos está escuchando a través de podcast, bueno, pues es esta imagen en la que está Rick vestido con su traje de, de anime, con una junto a una bola, un Pac-Man más o menos, sosteniendo pues, una nube, este, y una brujita en bikini, y, son como personajes sí muy animes yo no sé si son referencias específicas a algo, realmente no creo que sea Pac-Man, pero a lo mejor sí lo es, este, dice <ríe> el hombre, lo divertido de ese es que estaba fan subtitulado, porque pusieron como es la pronunciación del opening con todo y las letras de colores, es que sí, sí, se nota que está muy muy bien trabajado, este, lo que fue esto, yo, quizá a mí la, la, la referencia anime que más me gustó fue, la, fue justamente la de Voltron, este, que aquí eran que unos, unos hurones, en lugar de ser tigres eran hurones lo, lo, en lo que se transformaban, este y quizá lo que más me sorprendió fue el hecho de que estos, eh, esta vez sí tuvimos muchos clips de, del intro que sí, que sí vimos en la serie, porque regularmente eran como clips hechos para el intro que, que realmente no ibas a ver, eran tonterías, y aquí tuvimos, tuvimos este, tuvimos el de los buzones, y sí, fue así como que ¡ah, mira! Ahora sí agarraron clips de los, de los capítulos, eso me pareció medio interesantillo. Otro tema que vi como un poco recurrente, y este sí voy a tener que, eh, voy a tener que darle todo, 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 todo el crédito a César Castañón, el enano, que los seguidores de la Covacha lo, lo, recordarán, lo recordarán un poco bien, sobre <risa> todo los seguidores de Facebook, algunos lo odian, que muchos lo odian, algunos, algunos nos cae bien, es, es buen muchacho, es un muchacho simpaticón, este, pero la verdad es que yo, yo, yo sí, cuando él de repente menciona algo, me hace ver cosas que dije, ah cabrón, el tema de, de Rick, to, 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 todos los, los diálogos que estuvo haciendo, que parecía que eran como básicamente... Yo, yo digo Dan Harmon eh, porque como que es el, eh, de los creadores como el más vocal y el que sabemos que es como muy, muy intenso. Pero sí, como que sentías que de repente Dan Harmon hablando a través de, de, de Rick diciendo esto, güey, yo no quiero canon. O sea, yo, yo lo no, y lo dice literal, lo dice literal eh, Rick por lo menos un par de veces, ¿no? O sea, habíamos creado que iban a ser puros episodios este, únicos, unas aventuras únicas. Este, ¿por, qué quieres, ¿Por qué quieres el canon? Ustedes son fan del canon, o sea, en, eh, hablemos específicamente de Rick and Morty, ¿les gusta todo eso o, o les están gustando la, las aventuras más o menos independientes? Porque también de eso, eh, independientes son decir, porque como bien mencionó Axel, el bebé incestuoso sale en dos capítulos. Sofía, te vi con ganas de, de comentar.
2: Sí, más bien, bueno, como ahorita regreso también, este, porque me acuerdo de repente del episodio de Planetina y entonces este, estaba Tenemos yo. Tenemos
1: que hablar de Planetina. Ahorita hablamos de Planetina. Por favor. Pero
2: yo personalmente, este, sí prefiero como las aventuras eh, sueltitas, el problema con el canon es que de repente tiene como fallitas, incluso en el último capítulo cuando dice, eh, ¿cómo es este...? bueno, no quiero hablar con mucho spoiler, pero de repente hace referencia con que, ah, creíste que esto estaba pasando en este momento y aparece en el capítulo tal minuto tal, ¿no? Y vas el episodio y no es. Entonces sí. creo que de repente como que al querer hacer canon terminaron como no haciendo canon porque pues como que tiene referencias que no, no están bien hechas o de repente como que siento que, o sea, yo sí siento que los forzan a hacer canon pero bueno, yo sí prefiero las sueltas, aunque sí disfruté como las referencias y como que sí me di a la tarea de volver a ver, por ejemplo, el, pr el primer capítulo de la tercera temporada, cuando cuando hablan de ciertas cosas, o sea, cuando hacen ciertas referencias dentro de los capítulos, sí tuve que irme y regresarme. Entonces, yo sí prefiero las sueltas, pero también disfruto un poquito esto de, este, de que hablan del panorama en general.
0: Don Axel.
1: Eh... Pues, pues, bueno, primero que nada, ese, ese momento que mencionas, o sea, justo ahí se equivocaron porque no contaron el piloto, que aquí en, en el piloto viene como un episodio más, entonces sale mal en la cuenta, pero ese guiño está increíble, o sea, amé esa versión de Rick, no quiero dar más spoilers, vean el último episodio, pero ese guiño no lo ves y dices, güey, qué ah. gran guiño, o sea, si volvemos a la relación amor-odio con Marvel, pero respecto a, al canon, yo este, este, yo, yo también estoy de acuerdo. Me gustan las aventuras en solitario. Digo, aquí me gusta que, eh, me gusta cuando de repente en episodios que se, que se ven como que van a ser en solitario, te meten el golpe, ¿no? O sea, uno de mis favoritos es el de la ciudadela, que es como de ah, un montón de historias eh, autoconclusivas con Rick y Mortis. Me recordó como al episodio de Springfield, que es padre de Pulp Fiction. Entonces, como da un montón de historias, pero de repente termina con algo que te establece el cano, ¿no? Y que los fans estuvieron dando lata, y creo que yo soy en ese sentido Team Gatito como el de, el de la cuarta temporada de, deja de hacer preguntas, disfruta, o sea tú diviértete con los chistes y con los viajes locos, y ya si se va sumando historia, pues se va jugando con eso, ¿no? Pero, digo, creo que esta temporada sí, o sea, como que sí fue de más a historias autoconclusivas, y como que sí haya agarrado historias en solitario con la familia Smith, que, que me gustaron, pero yo creo que sí tenían toda la intención de, de, de decir, bueno, ya déjenos en paz con el canon, y sí darle ahí como un revulsivo a la serie, ¿no? Como de a ver, vamos a cambiar el estado, o sea, quieren canon, porque hasta en el tren infinito era de, oigan, pues si, si presentamos al Morty Malvado de nuevo va a ser el final de la serie, o sea, lo que ustedes quieren es que la serie se acabe y nos quedan 50 episodios, entonces como que acá fue de, ah bueno, ¿quieren canon? Pues tengan canon en toda la en toda la, en la expresión de la palabra, ¿no? Y a mí me llama la atención, o sea, yo sí soy muy adicto, entonces sigo como mucho de todos los materiales que sacan, y es, semana a semana, o sea, yo sí lo veo semana a semana y sí me veo los promos y todo, y de repente, y, y analizo los trailers, digo, no a profundidad, pero así veo como de, ah, este episodio, este episodio, este episodio. Y de repente llegó cuando salió el episodio de Gotron, que además se filtró unas semanas antes, este, este, acaba el episodio y dices, bueno ya pasó todo lo que se ve en los trailers y quedan tres episodios, y dices van a meter mucho canon, van a meter mucho canon en estos tres episodios y de repente digo el, el primero como que bajita la mano es una aventura con Bird Person, pero de repente te meten elementos a futuro y te confirman un momento importante para entender el final, y luego en el, en el que sigue pues es más como la relación igual ese no, no es tan spoileroso pero es como dos relaciones simultáneas de Rix con los cuervos y Morty con alguien más y, y el impacto que tiene y ya luego el final y entonces dices, no, pues sí queríamos canon, nos lo dieron
0: oye, fíjate que eh, me, me, eh, me está saltando un poquito algo que, que los dos han repetido continuamente dicen que no quieren spoilear pero este es un, este es un programa de la covacha en vivo la gente sabe que si vamos a hablar de la quinta temporada, va con spoilers. Aparte, ahorita la gente que nos está siguiendo aquí en el chat, bueno, no sé de dónde vean ustedes el chat, este, pero aquí al lado, ellos ya la vieron, están, están, están emocionados, quieren platicar. Entonces Vamos, yo digo que a partir de ahorita sí, ya vamos como Gordon Tobogán, porque el, el, realmente los últimos capítulos, como bien mencionan, este, están llenos de canon y aparte, como que sí si nos revela mucho sobre Rick, más allá de, de la parte de, de la esposa y la hija, que era algo que ya había como muchas teorías al respecto, como que mucha gente ya sabía por dónde iban, al grado que incluso cuando, cuando te lo revelan, dice Rick, sí, sí, ahí está, hombre, eso es lo que querían ver, ¿no? O sea, lo dice literal. Pero empecemos con lo de Bird Person, porque es, es, ese capítulo a mí sí me, me hizo el corazoncito así. Porque él, creo que es la única vez que he visto a Rick eh, reconociendo que ama a alguien. Y aparte estamos hablando, pues, pues digo, Mir Person es un extraterrestre, pero pues si sí tiene como representa como un, una persona cis, entonces suponemos que es heterosexual. Entonces, ese Bromance eh, de repente tiene eh, un, un, un tinte, no sé si llega a ser romántico porque como digo, yo, eh, lo, lo he dicho aquí, o sea, uno, uno puede ser este amigo de, de quien sea y tener, me peleé con, bueno, no me peleé, pero sigo sí esta conversación respecto al final de Shang-Chi, en el que ves a Shang-Chi y a Katie abrazándose y dicen, es que mira, van a, si van a ser pareja, dicen, no, güey, no, no necesariamente, o sea, no tienes amistades con las que eres así. También pasa entre vatos, o sea, tienes amistades con las que tienes una cercanía muy, muy grande, este, y está bien triste la manera en la que mi persona nos batea rico, horrible. ¿A ustedes qué les parece este capítulo?
2: Eh, creo que una constante que empieza como con este episodio es, y creo que lo comentaron eh, en los comentarios, valga esa la redundancia, que cómo fue desarrollándose Rick, ¿no? Eh, de repente para mí cobró como mucho sentido esto del guba, luba dubdu, que significa eh, ayuda, ¿cómo se dice? Bueno, no recuerdo en este momento Ahí. cuál es.
1: Creo la que tradición... es ayúdenme, estoy sufriendo, ¿no? Ayúdame,
2: estoy sufriendo, ¿no? Eh, y de repente creo que empezó a ser como muy fuerte en dos o tres capítulos eh, cuando empezamos a ver toda su backstory y que realmente pues esto que pasó en el capítulo uno del episodio de la tercera temporada pues sí era real, ¿no? No, no fue solamente un señuelo sino que fue algo que realmente le pasó. Y creo que eh, de repente sí sabíamos que estaba como deprimido y todo esto pero creo que este capítulo empieza como a sentar las bases de pues que realmente sí tiene como este problema para relacionarse con la gente y, y, y esas cosas, pues por todo lo que le pasó, ¿no? Y, y con Bird Person, pues es como, como la única persona con lo que la que lo ves haciendo como que algo activo, ¿no? O sea, como para recuperarlo y tenerlo de vuelta y es así como que, uy, a mí sí, sí, sí me gustó, pero sí también sufrió un poquito.
1: Ajá, sí. Sí, no, ese episodio está bien sufridor, o sea, digo, yo yo como alguien que también soy hombre heterosexual, pero pero tengo, o sea, sí le expreso mucho mi cariño a mis amigos. Yo yo sí siento como que no es algo romántico, pero que Rick sí en toda, o sea, en todas sus relaciones se vuelven tóxicas y dependientes, ¿no? Digo, el episodio de Gotron lo deja claro porque hasta Morty dice, oigan, es que están con, están con Rick y eso es un camino a la toxicidad, ¿no? Y creo que es un tema recurrente esta temporada y eso me gustó mucho. Digo, el episodio de Planetina también habla de, 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 de cómo Rick, aunque marca una distancia con todos, cuando entra en una relación y se suelta con alguien, se deja, se deja ir, ¿no? Digo, en ese episodio, pues, la extraterrestre lo usa y como que tanto Rick como Morty acaban con el corazón roto, y creo que es una constante, ¿no? Digo, Mr. Nimbus también dice, éramos amigos, pero tienes conductas que nos han vuelto enemigos, ¿no? Entonces creo que sí me parece coherente como que todas las relaciones de Rick sí alcanzan una toxicidad, digo, aquí ya mencionan en los comentarios también unidad, este pero yo creo que, que es un episodio donde te muestran que era alguien más especial, ¿no? Porque ves que otros amigos los trata como basura, o sea, es conchi, le da igual, cómo se burlan de Jirhead y dicen, oye, pues nada, nos juntamos con Jirhead con porque su hermano sí nos caía bien, pero pues, solo por eso lo soportamos, porque nos da pena su hermano, ¿no? Entonces, entonces sí, este este okay. o sea ves ve, ve, que en todas sus relaciones es así pero con Bill Person es como de te necesito pero justo o sea es lo que lo que dice no o sea sí deja muy claro que esa batalla para él fue una derrota y fue un momento muy trágico pero la ganaron pero fue porque su amigo no le quiso hacer segunda no y, y, y no le, y, y justo no es como ese amigo de vente vámonos de fiesta pues como de oye tengo otras cosas en la vida y es como de no, tú ya no me quieres y no sé qué. Entonces creo que sí me evocó mucho eso y creo que habla de, 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 de un tema de las relaciones, ¿no? Digo, literalmente Beth le dice: oye, dices que no, no, no te importamos, pero nos crea señuelos que crean señuelos, que crean señuelos, porque nos quieres tener protegidos, ¿no? Y, o, por ejemplo, también me encantó el episodio del presidente de que se supuestamente se odian, pero los dos tienen una química impresionante que to todos es como de ya. Tengan sexo, o sea, no podemos <risa> Estar peleando, o sea, ya Ya dense porque su tensión sexual Va a destruir este país, entonces sí Es como de, me pareció una constante Pero creo que deja claro los, los sentimientos Hacia Bill Person, pero Pues que no suelta, Rick no suelta A nadie, ¿no? Entonces creo que sí sí Fue un episodio muy, muy Estrujador y como que sí le da un, un cierre a cosas Sueltas de toda la temporada, pero también Es un preludio a todo lo que viene
0: básicamente es como el, el ese capítulo es como que comienza como el, el inicio del final de esta temporada básicamente es como donde, es donde empieza todo este eh, crecimiento de, de de Rick porque hay como que un, un crecimiento que queda trunco o sea o es un poco engañoso sobre todo al final porque básicamente la, la decisión que toma la toman por él no es que él haya decidido eh, regresar a casa eh, pero Justo el, el capítulo que sigue es uno que además este, tiene como estrella invitada a nuestra queridísima Alison Brie. Es el de Planetina. Vamos a hablar de Planetina. Sí. ¿Usted se veía el Capitán Planeta? ¿A usted sí les tocó? Digo, es probable, porque por la edad. Y a mí la verdad es que a mí ya me tocó ya grande. O sea, bueno, como que era un, un, un programa muy, muy para chavitos. Este, cuando yo ya estaba viendo cosas para adultos como X-Men y Batman, la serie animada.
1: Entonces,
0: <risa> este, no sé si les tocó el Capitán Planeta, ¿qué les pareció esta pues esta parodia? La parte que eh, cómo lleva al extremo el, <risa> el tema del cuidado del planeta, que, que pues no uno se queda así como que pues no, no está tan equivocada, pero pero güey. <risa>
2: A, a mí no me tocó ver Capitán Planeta, la verdad, hasta que Axel me mandó un video buenísimo también con, eh, ¿cómo se llama Axel? Don <risa> Chiddle.
1: Don con Don Chiddle.
2: Chiddle, que también se va como por esa onda de que se pone así como que todo maníaco, ¿no? Y, y no, yo con Planetina estaba yo, pero no, la quería llorcar. <risa> Porque aparte me parece como un, 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 ay, pues sí es una parodia, ¿no? O sea, también de, de todas estas personas, o sea... Eh, y a lo mejor va a sonar como un poquito polémico lo que, lo que voy a decir, pero eh, yo soy muy de la idea de que en realidad nosotros como personas nunca vamos a poder hacer algo que no tenga un impacto, ¿no? Ya sea en la naturaleza, ya sea con otras personas, eh, así ser completamente ético en nuestro consumo no es posible. Entonces creo que sí es como que, eh, sí, sí, planetina es como el extremo de todo esto de, de, de qué pasa, ¿no? Cuando quieres ser así como que, sí, vamos a proteger al planeta, cueste lo que cueste, ¿no? Pues cueste lo que cueste sería como que matar a un montón de gente. Entonces eh, sí, también me pareció como muy interesante ver como Rick tiene esta, digo, Morty, perdón, Morty tiene esta manía como de ser muy intenso con sus emociones, ¿no? Y es así como que, bueno, tal vez, eh, ya pensándolo un poco como con todo esto del, del canon y el no canon, pues también por cómo está programado, ¿no? Cómo lo hicieron, cómo hacen a los mortis para que perdonen, y también yo creo que también para que formen todo este tipo de relaciones que son súper tóxicas e intensas, pero que, bueno, al final, afortunadamente, este, pues quizá un poco porque su mamá entró ahí un poco en, en onda mamá, este, pues pudo romperla, pero sí estuvo como muy, muy, muy chistoso y muy intenso.
1: Sí, oye, yo, yo, yo la verdad digo, yo, yo más bien estaba muy chico para que me tocara el Capitán Planeta, sí, eh, eh, llegué a verlo, creo que alguna vez repeticiones y se me hacía tetísimo y me sabía chistes, este, como de, de que, ah, los cuatro elementos más corazón, que no es un elemento, pero suena bonito. Y más bien yo lo conocía por parodias, ¿no? O sea, Robot Chicken se la pasa haciéndole parodias a Capitán Planeta, y también este video que le mandé a Sophie de Don Chiddle como el Capitán Planeta ecoterrorista, este, es, es loquísimo, entonces, este, pero a mí me gustó mucho, o sea, me gustó cómo manejaban la parodia, me gustó que sea Alison Brie, este, como que aquí sí es como ese personaje cute con su lado oscuro igual que Annie de Community, entonces, este, y ella se me hace buena actriz de voz, este, entonces, este, sí, como que me encantó el episodio, ¿no? Además, yo sí tengo una debilidad por los episodios morticéntricos, o sea, sí es mi personaje favorito, este, digo, también me gusta mucho Rest and Reclacation, y todos estos episodios en donde como que le intentan dar un crecimiento a Morty, pero también se estrella como con la realidad, ¿no? Digo, ahí ya se entendió que pues eh, vi, literalmente hay una barrera creada por Rix para que ellos siempre estén subordinados, a, a, lo, a los Morty siempre estén subordinados y que traen un diseño de fábrica pero me gusta que en este episodio como que empieza a ser más vocal de lo que quiere, empieza a ser más vocal de lo que desea, o sea, se me hizo muy fuerte y muy bonito, o sea, todos esos momentos con Beth o sea, de las discusiones porque pues sí, Ved hace bien en estar preocupada por su hijo y al fin está sacando el lado mamá de, oye pues sí, o sea, es inusual esta relación, sí, voy a expresar mi preocupación, pero también es de vez. lo dejas con la persona más peligrosa del <risa> universo diario, o sea, también, o sea, ok, preocúpate, pero en todos los casos, ¿no? Pero como que está intentando ahí como que ya... Eh, tener un poco más control, pero justo lo que le dice Rick Morty se me, dice, se me hizo muy fuerte y muy llegador, ¿no? Es como de, oye, pues yo siento que no encajo en ningún lugar del universo, ni en la escuela, ni, ni en tal lado, ni, ni tengo amigos, y solo estoy con tu papá, que es un tóxico, entonces, pues por primera vez siento a alguien con quien me siento cómodo, y creo que también eso es lo que hace tan, tan emotivo el episodio de que pues cuando la, la, la persona que le movía el tapete pues eh, saca su lado más radical, pues sí, le, le, le rompe el corazón, ¿no? Y, y creo que es una ruptura ahí en donde los dos acaban muy, muy este rotos, entonces creo que se me hizo un episodio muy bonito, muy triste, y, y también ahí ¿no? O sea, sí he visto mucho debate en internet como de planetina tenía razón y es como de, a ver, no puedes ir por la vida matando gente pero justo había como gente que decía, no, solo destruyamos las fábricas, y dices, bueno, bueno, ya estamos hablando de qué hacer con los capitalistas y el ambiente, ¿no? Pero pero sí es como de, bueno, la gente habló del tema, pero, pero sí, como que creo que sí dio mucho de que hablé este episodio, y, y sí me gustó como Como ahí, justo ahí no es solo la referencia, sino lo que dicen con la referencia, ¿no? Digo, en otro episodio en el que parodian Hellraiser, aunque hablan también de, de cómo el maltrato a, a, a Jerry es como algo bien tóxico, también como que no, no no me pareció tan buena la referencia, y acá creo que sí habla de muchas cosas, el que fue una parodia del Capitán Planeta, ¿no? Entonces sí, sí yo sí me quedé así como de, ¡ay, qué buen episodio!
0: Sí, la verdad es que fue de mis favoritos, aparte, este capítulo es justamente en el que eh, Summer y, y Rick van a tres planetas distintos que están a punto de, de tener un apocalipsis, que, que es lo que tú dices, o sea, pues Beth debería ser como pareja con todo el mundo. O sea, mientras acá se está quejando de que, de que Morty está saliendo con una chica mayor, bueno, si es como 30 años mayor, sí, sí, hay un problema ahí, pero es otro tema. O sea, hay, hay cierta pedofilia en ese tema. Este. Por el otro lado, este, Rick se llevó a Summer a puras orgías. O sea, orgías un poco graciosas. Bueno, eh, la, la parte del.
1: Cuando la ves con el cigarro y el ojo hinchado, ¿eh? Eh,
0: esa imagen está bien, claro, o sea, creo, creo, creo que esa, esa imagen fue esas de, de en las que me, me reforzaba la idea, este güey no me está viendo a ver hasta dónde lo están dejando llegar, o sea, ca cada, cada cosa nueva que le aceptan, o sea, tuvimos eh, todos estos semen, este, nadando por todas partes y haciendo, este, eh, 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 ¿cómo, se, buah, ¿cómo se llama? No, no, eso, es, eso suena muy feo, este, no, guaj, este, Matanzas, matanzas por todas partes. ¿sí? No sé por qué. Este, tenemos pues, los semenes asesinos Tenemos esta, Estas escenas de orgías en las que vemos a Sommer claramente drogada. También hay una escena donde le pasan así un churro a, a Rick, ¿no? ¿no? No me acuerdo si es en este capítulo o en otro. Este,
1: pues estar drogando en el concierto donde conoce a, a, a Bill Person.
0: Sí, no, sí, hay muchos de esos. Sí, sí, hay, hay muchas, digo. O los chorros cada vez son como menos graves en, en la cultura pop pero de todas maneras si pues, sí está como curioso, son, digo, sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos esto lo pasan en Cartoon Network digo, sí, en la parte de, de Adult Swim, en la noche en la madrugada, cuando entre, entre los niños no lo están viendo, pero salen en Cartoon Network este y la, 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 la escena final de ese capítulo, a mí me da mucha risa del papá y el hijo que se vuelven a ver después de la orgía porque pues, ellos creían que ya no iba a haber un mundo más al día siguiente
1: Dile, mamá sigue enojada Sí, sigue enojada, no nos habla
0: Feliz cumpleaños Ey. Es Muy, muy buen final de capítulo Y aparte
2: todos emperrados porque tenían que regresar a trabajar al día siguiente, ¿no? Sí
0: Pues y ya, para ellos ya, ya, ya iba a ser feliz Y, y, y era justamente la extraterrestre que, que mencionas tú, Sofi, La relación de, de Rick con, con la extraterrestre que también eh, nuevamente, pues, nada más están usando uno al otro, digo, Rick tampoco es como que debería sentirse usado, porque, pues, él básicamente lo que crea esos codos con senos, que, por, al parecer, es algo bastante erótico, no sé, pues, a mí se me hace un poco raro, de hecho, yo, más que senos, me parecía otra cosa, o sea, porque colgaban de manera muy rara, entonces, a mí, como, como los difuminaban, este yo dije, güey, ok, bueno, cada quien, digo, no, no sé quién para juzgar, pero pues, no mames, ok, el, el
1: multiverso es muy extenso
0: y muy extraño realmente bueno, y, y como ya se nos está acabando el tiempo, porque dijimos que iba a ser rápido, y sí este va a ser un capítulo de la cobacha que va a ser de una hora o menos es, tienen que celebrarlo de alguna manera, este, no con orgías o si sí, pues invitan este el capítulo final el capítulo final, este como, como bien mencionaste hace ratito, pues sorprendió por el hecho de que se supone que si salía el, el Morty malvado, pues era como su final, y, este, y en este capítulo es donde, bueno, es uno de los, de, de los varios en los que este Rick se la pasa hablando, quejándose del canon, y es como, güey, pues ustedes quieren esto, básicamente, o sea, nos está diciendo, a, a, básicamente nos está diciendo a los lectores, a los, a los televidentes, en este capítulo y en el final del de cuando, cuando se va con los dos cuervos, ¿no? Que empieza a decir: Sí, sí, vamos a hacer 50 temporadas más. Y esto, porque eso es lo que quieren. Y de nueve segundos los capítulos. Y de, se empieza como a, a quejarse. Sí se nota que ya dejamos que ya es... quítenme este contrato. Porque aparte, que sí si, si, si faltan como 70 capítulos. Una cosa así, ¿no? O sea, hicieron un contrato bien pendejo.
1: Se confirmaron 70 al final de la tercera temporada. Entonces, van a, se supone que van a ser 100 capítulos.
0: Se pasa donde los o así, sea, seguramente. Y, y este comentario se le estoy robando completamente a la enano, lo, para que no digan que no dé el crédito adecuado. Pero sí, sí, es cierto. O sea, parece que es Dan Harmon diciéndonos: Ya saqué, o sea, me tienen encerrado en un búnker acá, ya rescátenme, ¿no? Sí, <risa> sáquenme de aquí. Como que el güey no se dio cuenta de lo que estaba firmando en su momento. Y o sea, seguramente le una cantidad obscena de dinero. Y creo que tú mencionabas, Axel, o. Ah, no es cierto. Tú, men, tú mencionaste un, otra serie de Dan Harmon, la de los. Juegos de rol.
1: Ajá, Harmon Quest.
0: Harmon Quest. El enano lo que decía era que eh, parecía que le molestaba también como que sus, sus series personales no, no están teniendo tanto éxito. Y es como, güey, acá está haciendo lo que realmente quiero hacer, acá ya nomás estoy entregando producto por entregarlo. No sé si a ustedes les da esa misma sensación.
2: Sí, creo que se nota ya como un poquito chocado con... con con esto, aunque creo que también ha metido un poco un subtexto de su propia historia, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando Mr. Booty Hop al final de la... del de todo el capítulo dice, ¿no? Así como de, bueno, y recuerden que tienen que hablar con sus seres queridos porque puede ser que después no los tengan, ¿no? Y que habla de que en realidad no se estaba comunicando con su esposa y y este... y que estaba muy triste... Creo que también tiene que ver como que <ríe> hay un poco poniendo un poco de su historia. Eh, pero bueno, me voy a regresar como a Ricky Morty, que es de lo que estamos hablando. Eh, creo que este último capítulo también, en un, no recuerdo qué capítulo específicamente, ya cuando hacen esta referencia de que él dice este bueno. Llega otro Rick y le dice, ah, no me digas que eres uno de esos que se va a vivir con, con las vets adultas, ¿no? Ya supera como que se, tu hija se murió, ¿no? Y así de que, oh, por Dios. Y entonces ya otra vez vemos cuando está ahí en la Ciudadela que pues sí, ¿no? Eh, sí se murió su familia y que sí fue como toda esta situación. Y que nunca encuentra al culpable, ¿no? Creo que eso fue a mí algo que me choqueó mucho, que fue como de, oh, por Dios, no, no lo he encontrado. Yo creo que de ahí se van a agarrar como para hacer otros 20 capítulos buscando al Rick culpable. O, eh, <risa> otra teoría que estaba viendo por ahí es que en realidad, y que yo también lo pensé que no era, eh, no es otro Rick de otra dimensión, sino que es el del futuro, no sé ahí qué pasó. Y, este, y también como de estas cosas que digo que no están como amarradas, que también lo mencionaron en alguno de los comentarios y que ya lo había yo visto en otro lado, es como que, bueno, eh, porque a mí me causó como mucha confusión. O sea, yo sí tuve que googlear así como de final explicado, porque la verdad el canon, de repente como con esto de que, insisto, parece que los obligan a hacer el canon... Eh, esto, se supone que él aísla todos estos universos donde él es el más inteligente, ¿no? Y alguien dice, bueno, y entonces el que es tonto, el Rick tonto, ¿qué pasó ahí, no? Ahí hay una laguna. Ajá. Entonces, eh, sí, yo sí siento que, que, que todo esto del canon sí es como fanservice de alguna manera eh, y que, pues, están viendo cómo extenderlo, ¿no? Porque, bueno, ahora está Morty y a lo mejor los portales amarillos van a hacer otra historia, ¿no? Y a lo mejor cómo regresan va a hacer otra historia... Pero a lo mejor también puede ser que algo que pasó eh, después de esta temporada, me parece que fue en la tercera, donde todo el mundo esperaba que siguieran hablando del canon, del canon y del canon, y en realidad eh, la siguiente temporada todo lo resuelven en cinco minutos y se pasan haciendo puros capítulos individuales, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, pueden pasar como dos cosas, que sea esto como que en realidad nosotros nos estamos haciendo como como dice <ríe> como dicen vulgarmente chaquetas mentales de que van a pasar muchas cosas canónicas en la siguiente temporada y este pues otra vez que sí no que aprovechen como esto que tienen que hacer digamos pues a la fuerza para sacarse capítulos de la manga no que que, que ojalá no sea eso porque creo que sí eh, yo sí yo sí creo que a pesar de que ya está como un poco gastada la fórmula, creo que todavía pueden hacer cosas individuales este, y que enganchen, ¿no? Porque sí, sí, yo sí siento un poquito forzado el canon, aunque insisto, sí lo disfruto, pero este, sí lo siento forzado.
1: Sí, sí, ¿no? Y yo creo que esta temporada sí sentían mucha presión, ¿no? O sea, digo, desde el episodio de Mr. Nimbus, que es como de, oye, no trates de meter, de venir a meter canon en mi casa... Este, eh, creo que, o sea, eh, 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 algo que no pasó esta temporada y que me dio mucho coraje es que Adult Swim estaba sacando podcast. Entonces, en la cuarta temporada sacó podcast por cada episodio y ahí explicaban que sí acabaron muy cansados en la tercera temporada y que además sí, Harmon y Royland sí quedaron como muy espantados de la experiencia de cuando los gringos se volvieron locos en los McDonald's por la salsa de entonces sí fue como de, oigan, se toman muy en serio nuestra serie, o sea, también como que, pues hubo chistes para molestar a los fans, como el del gatito, y entonces sí es como de, oye, disfrutes una serie tontorrona de aventuras, no te la tomes en serio, ¿no? Entonces yo creo que sí, aquí el canon sí se ve que como que ya tenían mucha presión y como que era como de, no se van a callar del Morty malvado, aunque ya les dimos un episodio en donde les dijimos que aunque lo hagamos no les va a gustar, entonces yo creo que aquí sí se siente como que, bueno, vamos a meterlo, ya para darles respuestas, vamos a darles tres episodios que les vayan dando pequeñas dosis de, de, de esa historia, pero a mí sí me gustaría que con todo lo que pasó en el final y la destrucción de la curva, sí, o sea, justo como ahorita dice este eh, eh, Rambier. O sea, la destrucción de la curva de la puerta Que haya mucho, un multiverso de posibilidades Y digo, o sea, sabemos que estos cohetes pueden sacar episodios de cualquier idea O sea, los episodios de televisión Multiversal, o sea, era eso así de Justin, di, di tonterías En el micrófono, nosotros lo animamos entonces sí este, creo que, o sea, lo pueden resolver, ¿no? O sea, pueden irse en automático en muchas cosas y este, y mientras pues ellos se dedican a sus otras cosas, ¿no? O sea, Justin Roiland ya tiene su otra serie, se dedica a los videojuegos y Dan Harmon pues eso, no le cuajan sus otras series, aunque a mí sí me gusta mucho Harmon Quest, pero pues oigan, está difícil de verla, entonces también no es para todos. Este, entonces, este, yo sí creo que, que se abre un montón de posibilidades, ¿no? Yo, mi teoría, y aquí vamos a, a voy a echar un poquito mi, mi, mis ingredientes. Mi teoría es que el Rick Malvado, porque yo también es como de y esto cómo se resolvió. Mi teoría es que el Rick Malvado es de un universo fuera de la curva, o sea, Rick creó la curva como para intentar de atraparlo, así de, de aquí no te escapas, carnal. Pero justo él no es el Rick, o sea, es un cabrón, pero no es el Rick dominante de su universo. Entonces, por eso no entraba en la curva y por eso nunca lo encontraron. A mí me gustaría creer eso, pero pues justo, o sea, ahí ya no me quiero hacer teorías, o sea, el final me gustó porque es como de que tira el traste un montón de cosas y, y justo dices, ah, ya quiero ver como la relación de Ricky Morty en este nuevo status quo, ahora qué pasa con, con ciertas situaciones que, que, que ya no está eh, eh, Presidente Morty como amenaza y como ese jefe que todos querían ver. Justo, ¿no? Creo que ahí te quedan otros temas como Bede Espacial y su lucha contra la federación, Bear Person y su hija, la, la, la relación como Morty, este Sommer como de hermanos, que como que se quedó insinuada en la temporada pasada y aquí pues solo se volvió más incómoda. Este también digo, a ver si vuelven a hacer algo con el bebé Naruto. Entonces digo, creo que ahí quedan un montón de hilos que, que creo que pueden retomar. Y digo, ya en los propios podcasts habían dicho que sexta temporada también se estaba trabajando simultáneamente que la cuarta y quinta. O sea que, que mientras en algunas partes estaban grabando o animando, en otras ya estaban este con guiones. Entonces yo creo que sí, ya, ya tenían como pensado qué sigue después de, de la destrucción de la curva, ¿no? Entonces, digo, yo, yo ahorita pues sí estoy como a la expectativa de, de qué nuevas historias ocurren, porque digo, la propia historia de para que salgan 20.000 ideas nuevas de episodio sí, exacto, no hacer teorías
0: <risas> sí, nos dice Gerson Orojero, lo que uno aprende en Rick and Morty es a no hacer teorías porque es muy probable que la serie las destruya en la siguiente temporada bueno, les, algo, algo hay de cierto en ello Este, la verdad es que la serie en sí pues sigue siendo bastante eh, divertida, no sé Digo, yo, yo, lo, lo, luego me toca ver gente que dice, ah, es que ya salta el tiburón y no sé qué. Y lo, pues yo no siento tanto así, porque sí hubo dos que tres momentos que, que genuinamente yo me estaba riendo con ellos. Eh, lo, que sí, lo, lo que sí, y ya lo dije como cinco veces en este programa, eh, es, es ese, esa intención de, de buscar límites, de ver qué, qué tanto les permiten de repente sí me causa a mí algo de, algo de conflicto, pero a lo mejor también esos son más mis prejuicios que otras cosas, este, afortunadamente, pues hay muchos chistes, muchas referencias, yo no sé si, digo, en, en, en este, en, en esta temporada vimos ya varios capítulos de referencias muy similares a los que luego vimos en Community, entonces, a lo mejor, eso sería lo ideal, ese tipo de, de capítulos, yo soy más fan de los de los episódicos no soy tan fan del canon, sobre todo porque no me queda así como que pues está bien, hombre, o sea, ¿qué tanto, qué tanto puede ser este? ¿Qué, ¿Qué tanto te puede sorprender realmente? O sea, todo este rollo de, de, de la hija muerta, eh, en serio, era una, una, una fan theory que pues, estaba ahí, ahí estaba como muy, muy en todas partes, y pues, pues sí, güey, sí es, y se nota que también así nos la respondieron, o sea, sí, hombre, es que no me acuerdo ahorita la palabra, pero sí, algo, algo así se rico es como, pues, eso, eso querían saber, ¿no? O sea, ya, ahí está, sí. Murió mi hija, ya, por eso, por eso es así. O sea, como bien mencionas tú, Axel, el, el, la, eh, esto es básicamente pues, la historia de Aventuras de y disfrútala, la ya. Sí, pues con eso vamos cerrando ya este programa. Dije que va no, que a ser menos de una hora y a lo mejor nos pasamos un minutito, pero sin duda va a ser de los, de los capítulos más cortos. La verdad es que sí, nos pasamos un poquito de lanza. Este, pero bueno, ahora al revés, primero Axel y después eh, Sofía, este. Últimas opiniones este, sobre, la, sobre la serie, comentarios, y si tienen este también eh, anuncios parroquiales.
1: Eh, me pareció una temporada constante, estoy satisfecho con lo que vi, o sea, me la volví a echar completita antes de, de, del final de, de temporada, y la verdad me parece redonda, o sea, buenas aventuras, digo, no, no todas este, aterrizan bien, o sea justo volvemos a, al bebé incestuoso, pero en general creo que es
0: una no temporada... Pero ¿qué tienes contra él? el bebé incestuoso? ¿Qué es lo que tienes contra
1: el bebé incestuoso? Ay, too much, este, <risa> pero este, pero creo que, que, que promete y creo que queda la serie en un estado interesante para ver qué, qué depara en las siguientes temporadas, ¿no? Y pues nada, me encuentran en R. Axel Alonso eh, eh, De vez en cuando en los cómics de la semana Y también ahí este, eh, eh, Compartiendo memes Entonces pues ahí en Facebook Entonces pues yo encantado, saluditos Sovi
2: este, pues yo también me quedo como interesada en lo que va a pasar en la siguiente temporada, eh, yo creo que va, pues yo veo dos posibilidades, o que se convierte como en los Simpson, que ya debió haber temporada, terminado hace 20.000 temporadas, o que pues tome un camino interesante con esto que dice Axel, ¿no? que ya se abrieron como muchas puertas con el multiverso. Y bueno, yo, yo no tengo Twitter porque yo también estoy con esa persona que dice que sí tenía Twitter, pero lo, lo cerré porque se volvió muy tóxico en la, en la pandemia. Pero este, nos encuentran también también Axel colabora un poquito en, en la página de Facebook y se llama Freaky Progress.
0: Esa no la conocía, ¿por qué no la promovemos en la covacha? Cuéntenme, avísenme para
2: Apenas también. Apenas estamos empezando, pero ahí andamos.
0: Ahí vamos, ahí ah, vamos. Ah, ok, ¿vas Freaky Progress? pasa a ser friki progress.
1: No, Friki Progress es otra.
2: Ajá, eso es. Eh, ahora sí que. Como yo soy onda muy ar, muy arcoiris y muy progres, pues es como esta onda de. de pues sí, Friki Progress.
1: Surgió un poquito luego del efecto Jimán de hace unos meses. ¿eh? Sí.
0: <risa> eh, mira, Sofía, yo nomás te voy a comentar. En la covacha, según yo. Pues, bueno, para empezar, todos somos este la mayoría de 35 para arriba. La mayoría somos vatos eh, cis heterosexuales, la chingada la mayoría, digo, afortunadamente ya estamos tratando de romper eso, esas broncas, este, bueno, no es, no, no es bronca como tal, pero es ese patrón, este, y aún así de repente, ¿sabes? Que es que esos son puros progres, yo voy, ten, tenemos uno de los de, 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 <risa> colaboradores más fachos que tenemos, es Jorge, a quien queremos mucho, pero de repente sí, sí fachea, o sea, pero bueno, ustedes ya con friki progres, les aseguro que van a tener cantidad de haters, pero yo le doy like, nomás mm -hmm. para en mi Liga vamos a manera. seguir a Flicky Progress, este dice por acá el buen Axel, eh, digo el buen este, Harrison, que Axel se quedó con mucho por hablar, pero sí, pero ya, ya nos tenemos que ir compadre, y Julián dice que tienes prejuicios con Incest Baby, y eso también es muy cierto, Axel
1: por uh... favor, revisa eso
0: revisa eso, revisa eso pues nada, este, la verdad a mí me, 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 me lateó la serie este, yo creo que sí, a lo mejor sí me causó un poco conflicto verla tan tan binge watch, o sea de repente sí es mucho, mucho shock value, entonces ya después veré los capítulos con más calma para poderlos disfrutar, porque hubo muchos chistes, digo, ya no, no hablamos tanto de la guerra de los pavos, pero eso me dio mucha risa, este, y... y Nuevamente es que se sí, hubo guerras por todas partes en esta temporada, muchas, muchas referencias, y el, la, la evolución del carón. a mí lo que más me, me gustó del, de, del último capítulo es justamente el momento en el que nos dejan a Rick y a Morty, como que están en un momento que, que ya están, a, están reconociendo algunos errores y a lo mejor sí van a perder, y quién quita y ya hay crecimiento de personajes, o sea, eso sería interesante en este tipo de series. Y pues nada, mi nombre eh, fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo porque este viernes tengo programa. Ay, de hecho mañana tenemos New Noticias, tenemos las New Noticias a las 8 de la noche. Después, poco después de la cobacharla de Guarif. También eh, probablemente haya video, no, seguramente hay video de. ok, esta semana tenemos mucho Valentín. ¿Qué le vamos a hacer? El jueves tenemos este Niñonautas. No, no me acuerdo. ¿Cuál es el, cap el capítulo que, que sigue? Pero el buen Isaac de la Rocha ya lo está editando Y el viernes, los cómics de la semana De hecho, si todo sale bien, Axel nos acompañará También este fin de semana, este digo, este viernes Tendremos por ahí otro invitado especial Y eh, el buen eh, Bernardo Teaga, que, que, que ya Nos acompañará en esta ocasión este, Saludos a todos los que están eh, comentando Julián Ramírez, este medio Cárdenas Alejandro García, este Gerson este Si no los invité al programa pues digo, No sabía que Gerson sí le había Terminado, Mario también, ahí fue mi error mi, fue, fue mi error y mi fantasía. Este, eso fue todo por esta ocasión. Visiten el sitio lacobacho.mx, síganos en nuestras redes sociales, estamos en, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram principalmente. También participamos, participamos mucho en TikTok y obviamente en los canales de Twitch y de YouTube. Eso es todo por.